0: Baladeur, récits d'aventures et de mes aventures en pleine nature. Une série audio du magazine Les Others. Attention, le départ est imminent. Les trois grandes faces nord des Alpes ont le pouvoir de faire entrer les alpinistes dans la légende. Gravi pour la première fois dans les années 1930, après de nombreuses tentatives et parfois des drames, leur histoire croise celle des noms comme Gaston Rebuffa ou Walter Bonatti. Depuis, les faces nord des Grandes Jorasses, du Cervin et de l'Aiger sont restées la pierre de touche de l'alpinisme de difficulté. En 1992, la grimpeuse et alpiniste Catherine Destivelle décide de s'attaquer à ce mythique triptyque sur trois hivers, en commençant par l'Aiger, un sommet suisse de 3967 mètres d'altitude, dont le nom signifierait probablement « le Grand Épieux ». En cause, sa face nord totalement verticale ou déversante, considérée comme la plus impressionnante et difficile des Alpes. Cette prouesse a fait de Catherine Destivelle l'une des plus grandes alpinistes de tous les temps, et qui lui a valu, en 2020, d'être récompensée d'un piolet d'or carrière.
1: Mon premier souvenir de l'Aiger, c'était quand j'étais enfant. Euh, j'avais vu des photos de l'Aiger et j'avais en par... entendu parler de ces grands alpinistes euh, qui faisaient des. qui avaient des accidents, en fait, essentiellement à l'Aiger. Et surtout une phrase qui disait euh, Je ne sais pas d'où ça sortait, qui est l'alpiniste l'a dit, mais quand on fait l'Aiger, on est un vrai alpiniste. Voilà, donc c'était un peu ça. Et donc le souvenir que j'en avais, c'est quand j'avais 14-15 ans et je m'étais dit. Un jour, je ferai ça, je voudrais devenir une vraie alpiniste. Le, le Hager est connu pour être euh, assez meurtrier. et C'est une face dangereuse, euh, surtout parce que c'est une formation rocheuse un peu un peu particulière, en bas ça ressemble à du, à du gneiss. au milieu il y a du calcaire et en haut euh, c'est encore une autre roche et du coup il y a des morceaux qui partent, enfin des, des bouts de cailloux qui partent et, et c'est un vrai piège quand le, le, les conditions se réchauffent il y a des pierres qui tombent et qui tombe évidemment sur les alpinistes donc il y a eu pas mal de drames à cause de ça et du coup bah, cette photo de l'Aiger où, où on voit ce, cet homme euh, pendu à sa corde après j'ai lu effectivement l'histoire en fait le gars il essayait de descendre et il est mort d'épuisement sa corde n'était pas assez longue pour rejoindre le, la, la, le tunnel de sortie parce que dans l'Aiger il y a un tunnel qui a été creusé pour que un petit train puisse monter et il y a des, des fenêtres qui permettent l'accès dans la face et aussi pour les secours d'ailleurs. Et, et du coup, euh, cet alpiniste est mort à 10 mètres de, des sauveteurs euh, qui étaient venus à sa rencontre par le tunnel. Et euh, voilà, donc la photo a été prise comme ça. Et ce pauvre gars, il est mort, avec les, il avait les mains gelées et il ne pouvait pas desserrer le nœud qui l'empêchait de descendre. Enfin bon, c'était sordide. Je, je voulais que ce soit une première j'avais besoin que ce soit une première pour pas qu'il soit dit que ce soit une première féminine ça me... bon peut-être que j'ai un orgueil mal placé mais je trouvais et puis je trouvais ça pas juste par rapport à d'autres alpinistes c'est-à-dire que je voulais que je sois reconnue pour, comme une alpiniste point, pas comme une femme alpiniste quand on est une femme en montagne on est euh, je trouve avantagée avantagée par le fait que, bah voilà, tout de suite, on fait des photos, c'est photogénique. J'étais assez photogénique aussi. Et du coup, euh, bon, voilà, ça passe bien. Euh, et, et puis, c'est nouveau. C'est-à-dire que les femmes, euh, pendant très longtemps, ne sont pas beaucoup illustrées, ou très peu très peu illustrées euh, dans la montagne. Et, et euh, du coup, c'est très facile de s'illustrer en faisant des choses euh, voilà, banales, en fait. Parce que des premières, il euh, n'y avait que ça à faire. Il y en a encore plein, enfin. Et du coup, euh, je ne voulais pas usurper une place. Je voulais avoir ma place dans le monde de l'alpinisme et parmi les alpinistes. Parce que j'avais de la chance de pouvoir en vivre. Et, et du coup, je voulais que ce soit juste. Qu'il n'y ait pas de, de, de catégorie homme-femme. Tout ce que j'ai fait, j'ai essayé de faire en sorte que ce soit les premières. Et j'avoue que les alpinistes aujourd'hui me, le, me le rendent bien. C'est-à-dire que quand je les rencontre, ils sont, voilà, je sens qu'il n'y a pas de d'arrière-pensée de... Je suis respectée comme alpiniste. Donc ça a été pour moi compliqué d'abord. Je me suis dit il faut que je trouve la façon de, de faire. Trouver la façon de faire, pour que ce soit une première, il, fait, il a fallu que je lise tous les, les articles, tout ce qui s'était fait dans cette face avant moi. Et très vite j'ai découvert... Donc, il y avait pas mal de gens qui l'avaient faite en solo, euh, une dizaine probablement, et, mais aucune de ces personnes ne l'avait faite à vue, euh, c'est-à-dire euh, sans reconnaissance préalable. Et en plus, il y a émis plusieurs jours. Euh, pas, pas tous, hein, mais certains, certains avaient mis pas mal de jours. Donc, je me suis dit, moi, j'aimerais bien la faire cette face à vue, c'est-à-dire sans reconnaissance, et essayer, si possible, de le faire dans la journée. Je, je, misais sur le fait que, je mise sur le fait que je suis quelqu'un qui grimpe vite. Donc, euh, voilà. Donc, ça, c'était mon idée. Ensuite, évidemment, je ne veux pas prendre de risques. Donc, quelle est la solution pour ne pas prendre de risques Et c'est là que je, je me suis dit, le risque, c'est quoi dans la haïger c'est les chutes de pierre ce sont les chutes de pierre, les chutes de pierre pour les éliminer euh, il faut que je fasse ça du coup euh, en hiver quand tout est gelé il n'y a rien qui tombe et c'est pour cette raison que bah, j'ai choisi l'hiver euh, je préférais faire quelque chose de plus euh, difficile que de plus dangereux voilà. en gros c'était ça donc et là, là bah, à partir de ce moment là je, je, je me suis dit euh, bah, il voilà, faut que je m'entraîne c'est tout et, et c'est parti comme ça Quand j'étais jeune, j'entendais parler de, de certaines ascensions en solo et, et je savais que j'avais ce niveau, que j'étais capable. Parce que j'étais assez forte quand j'étais jeune, aussi forte que c'est... Enfin aussi forte, je pense, il enfin, n'y a pas de compétition non plus. Mais au bout d'un moment, on arrive à évaluer sa, sa force et j'avais déjà fait pas mal de grandes ascensions euh, en, euh, dans les Alpes, dans des temps records et puis en m'assurant très peu. Je, je, je suis quelqu'un qui, qui est capable de grimper sans trop mettre de point d'assurance, et du coup, je me suis dit bon, Liger, je devrais être capable de, de faire pareil. Et c voilà, c'est ça qui m'a qui m'a inspiré. Alors aussi, je, je réfléchissais aussi en tant qu'alpiniste professionnel. C'est-à-dire que moi, à ce moment-là, je vivais de ma passion. Je me suis dit waouh, si j'arrive à faire ça, c'est top quoi. C'est pas les sponsors qui poussent, c'est juste on est stimulé. On est stimulé parce qu'on parce qu on vit de ça et qu'on bah, a les moyens d'eux. C'est-à-dire que moi, j'avais toute l'année pour m'entraîner. J'étais rémunérée pour ça. Et ce qui m'a permis, de, voilà, pendant un an, de me préparer qu'à cette ascension-là.
0: Consciemment ou non, j'ai vraisemblablement besoin de prouver quelque chose. À moi-même, sans doute, en tant qu'alpiniste en tant que femme, ou qui sait, vis-à-vis -vis de mes parents. L'action m'est très certainement indispensable pour trouver un équilibre, et je suis stimulée par l'enthousiasme de progresser sans cesse et de franchir de nouvelles limites. Quelles que soient les motivations, la montagne me permet de m'épanouir. Elle remplit ma vie sans tourner à l'obsession, et je dois aussi cet équilibre à l'aide précieuse de mon entourage, de mes amis, de ma famille. J'ai eu la chance d'avoir quelques dons pour en tirer le meilleur, de bénéficier d'un environnement et de circonstances m'aidant à aller au bout de mes rêves. À moi maintenant, de restituer autour de moi ce que j'ai reçu.
1: Alors la face Nord Liger, c'est bah une face qui est en dénivelé la plus, la plus haute des Alpes. Elle fait presque 1800 mètres de dénivelé. Et elle est assez complexe parce que j'ai fait la, la voie qui a été ouverte en 38 et qui était une voie qui utilisait les passages logiques, donc qui utilisait les faiblesses de la paroi. Donc cette voie, elle n'est pas droite tout droite, <rire> ça, ça, ça le voit un petit peu, elle fait une forme de presque de Z. Et, et donc il est très facile de, de se perdre. Il y a aussi c'est une face avec plusieurs genres d'ascension, il y a du rocher et de la glace et de la neige, donc un peu mélangé, surtout en hiver où on pouvait s'attendre à avoir vraiment de, de, de la glace dans, dans, une, dans une cheminée ou avoir euh, de la neige qui n'est pas très solide enfin, il y avait, voilà, ça, ça comportait plusieurs points techniques qui étaient ben, pour moi intéressants mais voilà, donc, euh, et c'est une voie qui est assez impressionnante, enfin, je m'en suis rendu compte dedans, c'est-à-dire que cette, cette paroi, elle, elle est comme concave, c'est-à-dire qu'on grimpe dedans et on a l'impression que tout, tout ce qui va au-dessus est complètement surplombant, alors qu'en fait, quand on est dedans, euh, est le, est, on n'est jamais à l'envers, quoi, on est, ça se passe, c'est pas un chemin, mais c'est pas si, si redressé que ça, quoi. Alors pour me préparer à la glace, j'ai demandé à, à Jeff Lowe à l'époque, qui, qui était un des, un des tout bons en, en glace, de, de m'initier. Jeff Lowe, c'est un alpiniste américain qui est décédé malheureusement il y a deux ans d'une maladie de charcot. Mais je l'ai rencontré euh, à la première compétition organisée aux états unis et euh, donc lui avant d'organiser enfin, ses compétitions, c'était un grand alpiniste qui avait ouvert des parois dans tous les sens il a été reconnu surtout pour avoir fait la face nord, de, ouvert une voie en solitaire dans la face nord de l'Amada Blanc au Népal, il m'a proposé de partir euh, autour de Trango au Pakistan gravir une montagne qui faisait 6200 mètres d'altitude et en me disant, bah, comme ça on partage les tâches, toi tu as déjà fait de l'alpinisme je sais que tu, tu sauras bien à gérer le, le rocher, et moi j'irai la Glace, donc en fait, on s'est partagé la tâche pendant la paroi et euh, voilà. On a réussi, on s'est rencontré là. Du coup, lui, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé euh, psychologiquement, c'est à dire que je pouvais pas en parler à quelqu'un d'autre. C'était il ya que lui qui pouvait comprendre ce qui m'animait. Donc, il m'a donné confiance en moi et qui, il, il n'a jamais dit euh, ton projet est fou, c'est vas-y. Donc, j'ai commencé avec lui euh, à faire des cascades, euh, des parois en mixte, des... Voilà, et j'ai essayé d'en faire le plus possible pour me sentir euh, bien à l'aise dedans. Euh, pour être honnête, euh, mon, 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 ma préparation était un peu, un peu courte, courte parce que euh, ça demande pas mal de... L'expérience, ça, ça s'acquiert avec le temps. On ne peut pas avoir l'expérience en deux mois ou trois mois, c'est pas possible, quoi. Euh, parce que... Il faut s'habituer. Moi, mon problème, c'est que j'étais vraiment une grimpeuse de rocher depuis toujours et que d'avoir des, des crampons, des pointes en métal au bout des pieds et puis des piolets que je tenais, plus, je tenais plus le rocher, je tenais juste un, un, un pic. Et, et du coup, euh, avoir cet appendice au bout des mains, ça me faisait bizarre et j'avais peur que la lame pète, quoi, enfin, ou que le manche pète. Ou, bon. Et c'est un ressenti, hein, mais du coup, on est timoré. Quand, quand on part avec cet a priori en disant, bon, et si j'ai une dent, la dent du crampon qui casse ou ma pointe de piolet qui casse, qu qu'est-ce qu qui se passe Bon, j'ai très vite découvert que ça ne cassait pas. Mais euh, qui sait si ça ne casse pas Quand on débute comme ça, on se dit « Waouh !» Alors que jusqu'à présent, j'avais juste l'habitude de toucher moi-même avec mes mains le, le, le rocher. Et, et avec les pieds, j'avais juste de la gomme au bout des pieds, c'est tout. Donc pour moi, c'est un énorme changement et une, une façon d'appréhender différemment le, bah, les choses. Et puis là quand euh, au moment de le faire, comme je, je, je le fais en hiver... Je, je suis obligé de grimper avec des crampons tout le temps. Euh, donc, euh, il a fallu que je m'habitue un petit peu. Quoi. Et aux mains, bah, les, les mains, pour être honnêtes, toute l'ascension, pratiquement, j'ai grimpé avec le, le, piolet, le piolet à la hanche, accroché au baudrier, et puis j'utilisais beaucoup mes mains. J'avais hâte
0: de revoir cette face nord de Liger, qui pendant un an avait accaparé mes pensées, dans quelles conditions se trouvait-elle J'eus un pincement au cœur. L'ayant minutieusement observée sur des photos, je pensais qu'elle me paraîtrait familière. Mais sombre et si imposante devant moi, elle m'impressionnait. Passé quelques instants, ce premier sentiment se dissipa tout de même peu à peu. En regardant de façon plus objective, j'arrivais tout de même à distinguer l'itinéraire que j'avais choisi, la voix Ekmer qui me sembla plus humaine. L'attente me parut plutôt longue. J'avais hâte d'y aller. Pour patienter, je passais les quatre premiers jours à fignoler mon équipement et à observer la face à la longue vue. À force, je connaissais comme ma poche l'itinéraire à suivre. Pour avoir une idée de l'endroit où je me trouvais lors de mon ascension, je décidais de suivre l'exemple de Jeff lors de l'ouverture de sa voie. J'allais emmener une photo de Liger.
1: Alors après un an d'entraînement, j'ai décidé que j'étais prête. Et donc, euh, dès, dès le mois de février, je suis partie au pied de la, la Liger euh, et j'ai attendu le beau temps. Et Jeff est venu exprès des états unis me me, me donner les derniers conseils. Au début, il ne faisait pas très beau et puis les conditions n'étaient pas exceptionnelles. Donc je suis revenue à Chamonix en me disant « bon, ça va, ça va mieux ». Et puis après, je, je, voilà, je suis repartie. Et euh, donc tout était réuni, j'étais en forme. Et puis euh, pendant deux jours, j'ai observé la face avec les, la longue vue à partir de l'hôtel qui est au pied, euh, Clanoshidec Hotel. Tous les alpinistes qui, sont, qui ont tenté cette face sont réalité là, pratiquement tous. Et la dame qui, qui m'a reçue n'était pas bah, très agréable la pauvre en fait elle a vu tellement de gens se tuer dans cette paroi que elle, elle ne voulait plus accueillir d'alpinistes et, et donc euh, elle était un petit peu un peu fraîche l'accueil un peu frais et bon très vite ça voilà elle m'a quand, quand même accueilli mais c'était un peu un peu un peu bon pas le choix quoi mais en même temps, je peux la comprendre. La, le, le, cet hôtel est exactement au pied de la paroi. Et donc, euh, tous les reportages, les lailleurs a été très médiatisés grâce à cet emplacement d'hôtel. Il y a une longue vue qui est installée là. Et, et tous les touristes et tous les journalistes peuvent suivre les ascensions de, 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 de tout un chacun. Qui, tous ceux qui se vont dans cette face sont observés de, à la, mètre par mètre par la longue vue, quoi. Donc euh, voilà, cette, cette face a fait couler beaucoup d'encre et, et c'est peut-être aussi pour cette raison que les alpinistes sont, ça fait partie de notre histoire et de l'histoire ouais, de l'alpinisme et on a tous euh, envie d'aller voir ce que c'est Et de là, on a pu... Euh, voilà, il m'a donné plein de conseils. Euh, ouais, il faudrait que tu passes là, tu vois, il y a une bande blanche. Il faudrait que tu passes là, à droite, avec, le, avec tes piolets et tes crampons. Ça ira beaucoup plus vite que passer par le rocher. Moi-même, j'ai dit, mais attends, euh, moi, je suis plus allé sur le rocher, je ne vais pas passer par la glace. Euh, avec le recul aujourd'hui, je me dis, bah, c'était beaucoup, beaucoup plus facile de passer dans la glace. Mais moi, j'avais encore peur de la glace. Et euh, voilà, donc... Euh, et puis un jour, euh, la météo euh, annonce beau temps, je, suis, je pars, il est 5h du matin, euh, une éjotte. Et Jeff me dit « écoute, euh, vas-y quand même, je pense que ça va s'arrêter ». Et donc euh, voilà, il me dit « par contre, prends le toki et puis on s'appelle, euh, je te dirai ce qui se passe, si la météo a changé ou pas ». Et donc je suis parti avec, euh, j'avais de quoi faire un rappel, si jamais ça n'allait pas pour redescendre, j'avais le minimum de matériel pour redescendre aussi et je suis parti donc ce matin-là et puis j'ai grimpé tout doucement j'étais un peu anxieuse de savoir euh, euh, si comment j'allais me comporter je connaissais pas la paroi du tout j'avais jamais mis les pieds donc c'est des... une paroi qui, qui faisait peur quand même à tout le monde et qui, et qui fait peur encore à tout le monde et du coup euh, je... Non, c'est normal que j'ai dormi un peu fébrilement euh, la nuit précédente en me disant bon ça y est le jour J arrive et euh, je, je, je suis prête mais en même temps euh, who knows est-ce que je vais pas tomber dans une impasse est-ce que j'ai pas f... voilà est-ce que, est que je vais bien m'en sortir est-ce que je vais être en forme est-ce que enfin, on se pose mille questions alors que après c'est bien d'avoir le trac hein. ça permet de sortir un peu de, de ses gonds et puis d'être meilleur que qu'on ne serait si on n'avait pas le trac Et en fait, cette paroi elle a tellement d'histoires il y a chaque lieu a un nom. C'est-à-dire qu'au début, bah, il y a la traversée interstorisseur, enfin d'abord les dalles de, de début, mais après a la traversée le premier névé, le deuxième névé, le bivouac de la mort, la rampe, après la traversée des dieux, après la première cheminée, la deuxième cheminée, puis enfin le sommet.
0: Là, sur ce névé, mettant bêtement un pied devant l'autre, en m'efforçant d'économiser mes forces, j'avais le temps de penser à autre chose, et notamment de constater que cette montée me fatiguait. Cela n'en finirait-il donc jamais. J'avais hâte d'aborder les vraies difficultés techniques. En moi-même, je me disais que j'aurais dû prendre le temps de m'arrêter pour boire. Mais je n'avais pas très envie de le faire au milieu de cette pente de neige. Je boirais au bivouac de la mort. Une autre pensée me tracassait. Le temps. Il neigeait toujours, et l'idée de devoir peut-être redescendre ne m'encourageait pas à poursuivre. Cette perspective me coupait plutôt les jambes. M'arrêtant tous les vingt pas pour souffler, je parvins enfin à ce fameux bivouac de la mort. Là, mon premier geste fut de regarder ma montre. Il était déjà une heure de l'après-midi. N'ayant rien bu ni mangé depuis mon départ, je ne m'étonnais pas vraiment de ce petit passage à vide ressenti juste en dessous, et me restaurer devint la priorité. Là, tout en mangeant mes pâtes de fruits, je ne pus m'empêcher de penser aux deux alpinistes allemands mort d'épuisement à cet endroit précis en 1935
1: Quand j'arrive au bivouac de la mort il est, il, il est midi et, et là j'ai je je, quand même une pensée pour ces gens qui, qui, ont, qui sont morts là et, et c'est des gens qui sont morts avant 1938 qu'on a retrou on l'appelle le bivouac de la mort parce qu'ils étaient montés là, ils avaient disparu et on les a retrouvés, c'est un avion en passant devant qui a, qu a vu les, les corps de ces gars euh, dans une petite niche où la glace avait fondu et ils, les corps étaient réapparus. Donc c'est émouvant parce qu'on se dit « Waouh !» À l'époque, ils, ils, ils étaient pas bien équipés, euh, ils n'avaient pas de, de prévisions météorologiques fiable, etc. Les cordes étaient en chanvre. Le chanvre, une fois que c'est mouillé, euh, bah, c'est pas bon. Enfin, ça, ça casse vite. Donc, tout ça, ça fait que ça, ça, on ne peut qu'être ému quand on pense à ces, ces premiers alpinistes qui ont gravi cette face. D'ailleurs, cette face-là a été la, la dernière face gravie, des grands, le dernier des grands problèmes à, à être gravi dans les Alpes.
0: Lorsque des alpinistes se tuent en montagne, les gens disent toujours « il est mort là où il aimerait être, c'est être bien pour lui ». Moi, j'aime bien être en montagne, mais pas trop longtemps. Ce que je préfère par-dessus tout, c'est le retour à la maison.
1: Au bivouac de la mort, là je regarde ma montre et puis j'appelle. J'appelle Jeff, je dis « Ah bon, alors, la météo, c'est quoi ?» Il me dit « Bah, écoute, continue, il fait beau, je vois le ciel bleu. Là où j'étais, je ne pouvais pas le voir. Et euh, comme j'étais toute seule et en solo, je ne pouvais pas dire combien de longueurs ça fait. Nous, en général, quand on parle d'un passage, on dit « Ça fait trois, quatre longueurs, cinq longueurs. »« Cinq longueurs, c'est la longueur de la corde entre deux alpinistes. » et Parce que le premier gravit euh, les 50 mètres. Par exemple, c'est une corde de 50. Il s'arrête au bout de 50 mètres, il fait son relais, il fait venir le second. Et puis, voilà, on répète ça tout le, tout le long de la paroi. Donc, quand on dit, euh, bah, la rampe, ça fait cinq longueurs, admettons, ça fait à peu près 200, 250 mètres, quoi, enfin, 200 mètres. Mais moi, toute seule, je, je serais incapable de dire combien de longueurs ça fait, parce que je ne l'ai pas vu comme ça. Moi, j'ai l'impression que ça a déroulé doucement. Je n'ai pas couru. Hein. Je voulais vraiment assurer chaque chaque pas. Je, je m'assurais assu, assurer dans ma tête. Hein. C'est-à-dire que j'étais, j'avais pas là, j'utilisais pas de corde, mais j'étais justement. Il fallait que je fasse attention, pas riper, pas être sûr d'assurer, euh, d'assurer chaque main, et voilà. J'arrive à en haut de la rampe, il y a un passage un peu, un peu délicat où le rocher était vraiment pourri. J'ai l'impression de, chaque fois que je mets un pied, de redescendre, que mon pied pouvait partir et du coup partir moi aussi, comme un bouchon Je suis quelqu'un qui a l'habitude de grimper, enfin, ouais, dans du terrain pas très pas très bon, donc j'ai je, je, géré. Mais c'est vrai que là, on se dit, oh là, faut pas que je m'en mette une là. Et voilà. Puis après, il y avait un petit ressaut, puis après, euh, après, on arrive sur la traversée des lieux. Et euh, voilà, du coup j'ai continué, je fais la traversée des dieux où la neige est un peu fraîche, trop fraîche, et du coup c'est un peu compliqué parce que je vois pas bien le, le relief. Et puis d'autant, en plus, que comme je ne veux pas porter mes cordes, je tire mes cordes derrière moi. Mais je me dis, bon, si au bout de la corde, euh, si la corde tombe au fur et à mesure, elle va me déstabiliser. Donc, j'avais passé ma corde dans un anneau de sang que j'ai trouvé là, pour éviter que ça tombe. Après, je fais ma traversée, je défais mon nœud, je, rap, 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 je rattrape mes cordes. Enfin, ça a été tout un souk pour ne pas me... Je ne voulais pas porter ces cordes, c'était trop, trop délicat comme traversée, trop lourd. Et puis, enfin, j'arrive à la... L'araignée, parce que c'est une espèce de, de, de névé en, en glace et neige, ça s'est passé. Bon, jusqu'à présent, ça peut à peu près passé comme j'avais imaginé. Là, je remonte doucement le, 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 le névé et puis à un moment donné, je vois un tissu qui dépasse de la glace. Je suis oh, sordide parce que, bah voilà, avec tous ces accidents qu'il y a eu, on s'est dit qu'il y a quelque chose en dessous, il y a peut-être un. Je sais pas, moi une fois j'ai trouvé un, un squelette sur un glacier, c'est un peu, c'est voilà, ça fait drôle quoi. Donc bon, cette cette sombre vision, je la dépasse et puis j'arrive enfin au premier à la première fissure de sortie où là. Euh, là, je suis un peu surprise parce que, il euh, y a un bouchon de neige, et puis la neige, elle est pas, elle est pas bonne. C'est de la, c'est pas de la glace. Je pensais, vous trouvez de la glace. Et, et là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je passe tout droit, à gauche, à droite? Finalement, euh, je, 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 je réfléchis. Parce que je n'ai pas envie de mettre un piton. Je me dis, oh là, là non, si je mets un piton, pour ne ma... je n'étais pas encore assuré jamais toute l'ascension jusqu'à présent. Et euh, donc, si je mets un piton, je vais perdre ça, me prendre du temps, je vais, je vais galérer. Allez, je mets pas de piton, je fais le mouvement. Puis dans ma tête, je me dis, mais non, je peux pas faire le mouvement, c'est trop délicat. J'avais les pieds sur, j'ai les pieds sur de la sur une dalle en rocher, mais avec les crampons, c'est pas très adhérent et et puis, mes mains sont sur des trucs un peu fuyants. Donc, je me dis, non, c'est pas raisonnable. Je peux pas parier sur un moment, Il faut que je m'assure. Donc, je finis par mettre mon piton. Je mets mon piton. Je m'assure pour un mètre. Et puis, j'enchaîne. Sauf que là, j'ai perdu du temps. Et puis, en hiver, euh, bah la nuit tombe vite. Donc, quand je suis arrivé euh, à la première, fissure, à la deuxième fissure de sortie, je me dis, je, je suis posé cette question. Qu'est-ce que je fais Je, je m'arrête là ou je continue Je me suis dit si je m'arrête là, je, il fait froid, il fait moins 15, je suis partie depuis ce matin, je vais... Voilà, j'ai n'ai pas beaucoup bu, euh, je suis sûre que demain matin, si je m'arrête là, j'aurai les pieds et gelés. Donc il ne faut absolument pas que je m'arrête, il faut que je continue. Et euh, au-dessus de moi, je ne voyais pas bien, mais j'avais une espèce de diède en rocher qui était pff, un peu de la savonnette, mais je me suis dit, bon allez, j'y vais, je vais tranquille, et, et quitte à bouger toute la nuit, j'y arriverai. Et donc c'est ce que j'ai fait, j ai, j ai, voilà, je, je me suis dit bon allez je pars, je, alors là je me souviens parfaitement, je, je, un pied, une main, je montais chaque 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 élément de mon corps doucement et sûrement pour éviter de glisser, et puis euh, voilà à force monter je suis monté, je suis monté, euh, à vue que la frontale allumée parce qu'en fait euh, je, il faisait nuit, et euh, donc on ne voit pas à plus d'un mètre Un moment donné j'ai froid aux mains et du coup euh, je, je, me, je, je me secoue les mains, je les sors des gants et là je, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai perdu un gant et, et, euh, et tout de suite j'ai pensé à ma mère effectivement en me disant waouh je suis quand même j'exagère je, je suis pas très sympa je, elle doit flipper euh, je sais pas enfin elle doit avoir peur de ce qui pourrait arriver à, son, à sa fille quoi euh, et Du coup, je suis un peu toute chose. Je me dis quand même, c'est pas sympa ce que je leur fais là. Et, mais en même temps, je me dis, de bah, toute façon, ça va. Je les appellerai dès que j'arriverai en haut et puis ça sera fini quoi. Enfin, je les appellerai. À l'époque, il n'y a pas de téléphone. Hein. Donc, j'avais pensé, bah, j'appellerai avec le Toki, j'appellerai Jeff et puis Jeff il pourra appeler mes parents euh, pour leur dire que tout va bien quoi. Mais euh, voilà, c'était ça. Et en me disant, euh, je suis une sale gosse quoi, un peu. <rire> Et euh, voilà, mais pas plus que ça. Après, euh, je voulais surtout euh, qu'il ne m'arrive rien, c'est-à-dire que je voulais pas me geler un doigt, pas geler rien. Voilà, sortir un dé, mais c'est pour ça que j'ai pris mon temps. Je me suis dit, bon, allez, j'arriverai quand j'arriverai, mais faut pas que je me je laisse un bout de doigt. Ou... C'est pour ça que je m'arrêtais tous les cinq minutes, réchauffer les mains. Parce que j'avais une paire de, de gants de rechange, je l'ai mises d'ailleurs, mais voilà, je commençais à avoir froid parce que ça faisait plus de, plus de 10 heures 12 heures que je grimpais il faisait moins 15, je, je buvais pas beaucoup, je n'ai pas beaucoup mangé, donc est, on est plus vulnérable au froid. Et, et donc, euh, ça demande plus d'attention, de, de faire attention à tout ça. Quand on est dans l'urgence ou quand on est en les, dans, parfois dans, dans des situations d'échapper de, 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 à quelque chose, on, on fait un peu n'importe quoi. Et là, moi, je ne voulais pas ça. Je me suis dit, il n'y a pas d'urgence, je suis bien, il euh, n'y a pas de raison, j'irai je, je, à mon rythme et je me réchauffe les doigts. Progressivement, je suis arrivé, euh, bah, je suis arrivé au sommet d'une pente et je me suis retrouvé à quatre pattes sur le sommet parce qu'en fait, comme je vois pas à plus d'un mètre, je voyais même pas le sommet. Et ça m'a fait drôle. Je me suis retrouvé sur l'arrêt de à quatre pattes. Et puis là, je me suis redressé euh, comme un, un animal qui se redresse. Dit, ah, bah, ça y est, j'y suis. Je me suis senti bête d'arriver à quatre pattes au sommet parce que <rire> ça fait drôle, quoi. Et puis, à ce moment-là, je, bah, je me suis dit, allez, maintenant, je vais, je descends. Il ne faut pas que je m'arrête là, je, je fais l'arrête la, la et puis je redescends tout de suite. Et puis, je marche sur cette arrête de, de neige qui était assez effilée. Et puis, enfin, j'arrive à un endroit plus vaste. Et là, je découvre un, un duvet et, euh, allongé et je, du coup, je... Me dit, tiens, j'en rêvais. Est-ce que Jeff serait pas monté pour m'accueillir? Et, et là-dessus, euh, bah, je l'appelle et il dormait en fait. Voilà, donc je le réveille. Et puis, bah là, euh, c'était sympa. On a, on a, du coup, je m'arrête aussi. On fait une soupe, euh, on mange, et puis voilà. Puis on raconte l'histoire. En fait, lui, il s'attendait à ce que je, je m'arrête en cours de route et il était prêt à venir me m'aider à sortir parce qu'en en fait, il s'était dit pareil que moi, d'ailleurs. Il s'était dit si elle dort en dessous, elle va alors elle les pieds immergés demain matin, c'est sûr, ce qui était vrai. Puis, vers minuit,
0: nous nous allongeâmes. J'étais comme sur un nuage. J'avais réussi et j'estimais l'avoir fait de belle façon et sans frayeur. Les souvenirs de plaisir l'emportaient sur les quelques moments difficiles. Dans cet état de contentement, bien au chaud dans mon duvet, mes pensées allèrent alors au lendemain. En gravissant la face, le sentiment de l'avoir déjà fait auparavant ne m'avait pas quitté. De fait, je m'étais préparé mentalement à toutes sortes de difficultés et à affronter le pire. Tout ce que j'avais rencontré, je m'y attendais, ou plutôt, j'étais disposé à y faire face, et il me semble que rien n'aurait pu franchement me déstabiliser. Je m'étais donc senti bien durant toute la montée.
1: Bon, le lendemain matin, on est redescendu euh, par la, la, la voie de descente, enfin la voie de mon une voie facile hein, en fait. On, on a mis deux heures pour descendre, c'était rapide. Hein. C'est une pente de neige et euh, puis on est enfin arrivé en bas au, au, à l'hôtel où, où là, euh, moi je rêvais que d'un truc, c'est de manger une, une profiter au chocolat. Et euh, c'est marrant, j'ai pensé toute la toute l'ascension, je pensais au roll au chocolat que j'allais me taper à la descente. Mais euh, une fois descendu, bon, c'est stupide, mais c'était comme ça. Et euh, voilà. Puis après, ce qui m'a un peu compliqué la vie, c'est que bah, j'étais une alpiniste professionnelle, il fallait que j'assume. Et, et donc là, bah, et les médias, aller à Paris. Euh, parce qu'une fois qu'on fait un truc comme ça, on est en forme. On dit, bah maintenant, je pourrais faire ça, 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 ça. Puis en fait, une fois qu'on passe, on va à Paris pendant X temps pour faire les radios, les télés, les etc. C'est un passage oublié, obligé, mais en même temps, Tant parce que parce que vis et que je suis une professionnelle et qu'il fallait et qu'il faut que je, je communique que je parle de ça mais que parce que les les, les gens qui m'aident bah ils le font pour quelque chose aussi c'est de la com donc faut, faut que je je la joue pro et je l'ai fait hein mais c'était un petit peu reculant en me disant bon pff, J'aurais tellement aimé euh, rester là-bas et puis euh, profiter de cette forme pour faire autre chose. Et puis, bah, voilà, euh, on passe une semaine, dix jours là, et puis ensuite, euh, bah, la forme retombe, C'est comme les sportifs de haut niveau, dès qu'on arrête dix jours, euh, puis à Paris, on ne peut pas faire pareil qu'en euh, qu montagne. Et il euh, bah, faut recommencer tout à zéro. Et... Voilà. Donc, c'était. Euh, je, je, voilà, je joue le jeu de, de la pénis professionnelle, mais je ne suis pas. Au fond de moi, j parfois, c'était un peu difficile. Alors l'ascension a été plutôt, euh, à ma grande surprise, assez bien, bien accueillie. Les, les, les alpinistes m'ont regardé avec un autre regard. Et plein d'alpinistes sont venus me, me proposer de grimper avec eux. Pour moi, ça a été du coup une, une ascension importante parce que c'était un passage... Euh, Pourtant, les gens voyaient que je trichais pas quoi. Enfin, que je... les gens étaient respectueux. Ouais. L'escalade et l'alpinisme me rappellent mon enfance parce que parce que quand on est en montagne, on pense plus, on pense plus, on pense qu'à ce qu'on fait. Et qu'est-ce que fait un enfant quand il est sur un rocher il va penser à ce qu'il grimpe enfin il pense à rien d'autre et, et du coup c'est une sensation que je retrouve à chaque fois que je mets mon, ma main sur le rocher c'est-à-dire que on évacue tout, tout le reste que il n'y a plus qu'un truc qui compte c'est comment je vais euh, On analyse le mouvement comment je vais faire si on peut pas avoir de pensée quand on marche on peut penser à plein de choses quand on grimpe non c'est pas possible c'est c'est juste on a l'esprit absorbé comme quand on est bah, moi c'est une sensation que j'avais quand j'étais gamine quand je grimpais sur un arbre ou, du coup c'est une enfance qui, qui reste et qui 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 sera vive à chaque fois que, que je suis sur sur un truc à grimper comme une gamine. C'est marrant. Hein. Et je pense que tous les alpinistes, c'est ça. Hein. C'est un, un, un retour euh, vers le... Ouais, le... une enfance qui n'a pas envie de mourir.
0: Les extraits de livres de cet épisode sont tirés d'Ascension, publiés aux éditions Arthaud. Après les sommets, c'est d'ailleurs vers l'édition que s'est tournée Catherine Destivelle. Elle dirige aujourd'hui les éditions du Mont Blanc et publie de nombreux ouvrages pour partager sa passion de la montagne. Au milieu de récits d'expéditions ou d'ouvrages jeunesse, on trouve aussi de beaux livres, dont la biographie complète du célèbre aventurier, reporter et alpiniste Edward Wimper, sorti dernièrement. On vous conseille fortement d'aller y jeter un œil. « Les Baladeurs » est une série audio du magazine « Les Hothers ». Cette quatrième saison est écrite et réalisée par Clément Saccar et Thomas Fia. La musique est signée Nicolas de Ferrand et Laurie Galligani s'est occupée du mixage. Dans 15 jours, ce sont sur les longues routes tibétaines que nous nous retrouverons pour ce qui sera déjà le dernier épisode de la saison. À bientôt.